1: Сегодня мы первый раз встречаемся с вами по новому осеннему и, надеюсь, осенне-зимнему расписанию в 18 часов Вечера. Я полностью присоединяюсь, я не прекрасно понимаю ваше негодование в комментариях в WhatsApp. Но, тем не менее, это новое расписание. Напоминаю, мы не будем больше с вами общаться по пятницам. Тем, кого будет не хватать одного дня в неделю в понедельник. Пожалуйста, заходите на мой сайт Deliagin.ru, смотрите меня на YouTube RealDeлягин, смотрите меня во всех социальных сетях. А мы с вами на радио Комсомольская Правда будем 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 встречаться по-прежнему по понедельникам, но с 18 часов 03 минут. Пожалуйста, учтите это. Я надеюсь, что наше с вами недумение по этому поводу на этом собственно и закончится. У нас сегодня очень много очень хороших разнообразных новостей. Скажем, в начале сентября в шести городах Российской Федерации прошел просветительский марафон "Новое знание". За каждым из городов России, из шести городов, где он проходил, была закреплена своя тема. Скажем, Петербург в рамках нового знания обсуждал тему спорта. Москва в рамках нового знания обсуждала тему знания как такового. Сочи обсуждал науку и технологии, но согласитесь, что самое комфортное место для обсуждения научной проблематики. Нижний Новгород обсуждал историю и культуру. Казань обсуждал цифровой мир и медиа. Очень правильное решение, потому что Казань самый цифровизированный город России, и во время коронабесии люди убедились в этом довольно жестко. Ну и Владивосток обсуждал проблематику бизнеса, учитывая специфику российской правоприменительной практики, конечно, проще было бы обсуждать это где-нибудь в Сусумане, на Колыме. Даже же не проще, а более актуально. Но я думаю, что нет предела совершенства. По крайней мере, на восток эта тема сдвинулась. Но на самом деле, конечно, география шире. Через интернет лекции и интервью доступны по всему миру. И на сайте марафона Новое знания», как я понимаю, сейчас тоже можно туда зайти и посмотреть все лекции, все выступления, которые там проводились. Это очень удобно, очень хороший формат. Организатором явилось общество знаний, которое возрождено весной этого года президентом Путиным. Оно провело уже второй просветительский марафон и собрало самых именитых спикеров нашей страны. В этом марафоне приняло участие свыше 150 выдающихся лекторов и наставников, лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели, включая таких наиболее известных в сегодняшней России интеллектуалов и наиболее востребованных в сегодняшней России интеллектуалов, как пресс-сектора президента Песков, глава Роскосмоса Рогозин, министр обороны Шойгу и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Премьер Мишустин, который в свое время перевел на цифру налоговую службу России, посвятил свою лекцию четвертой промышленной революции. Россию необходимо ускоренное научно-техническое развитие, и это одна из стратегических целей правительства. Премьер Мишустин рассказал молодежи о цифровизации, технологической революции, изменениях климата и о влиянии этих процессов на рынке труда. Цитирую. «Человечество сейчас находится на очень важном этапе своего развития. Некоторые считают, что эти изменения сопоставимы с изобретениями новой формы общения. Кто-то это называет цифровой трансформацией. Очень приятно, что э, как бы кто-то там, судя по всему, и моя работа тоже читает, потому что трансформация человечества это мой термин. Другие четвертой промышленной революции. Цифровизация будет приводить к снижению доли доходов, создаваемых непосредственным трудом. Остановить прогресс невозможно и невозможно отказаться от преимуществ и удобств, которые несет цифровая трансформация. Поэтому очень важно понимать происходящие процессы и готовиться к ним, чтобы не допускать негативных последствий, сказал премьер Мишустин. Его буквально засыпали вопросами. Молодежь в первую очередь интересовала, какие профессии самые перспективные в эпоху четвертой промышленной революции. Премьер Мишустин ответил, что сегодня мало интерпретировать, нужно быть специалистами и понимать суть вещей, чтобы создать новую стоимость, необходимы предметные знания. Области знаний важны, но успех придет к тем, кто знает и умеет комбинировать знания информационных технологий с технологиями, позволяющими создавать беспилотные транспортные средства, активное производство, новые материалы, формировать интернет вещей или, с учетом проникновения сетей в нашей жизни, интернет всего. В обществе будущего будут цениться люди, способные нестандартно и глубоко мыслить, отметил премьер Мишустин. Он подчеркнул, что и цифровизация, и промышленная революция пойдут на благо человечеству, а правительство России прямо сейчас готовит решения, которые необходимы для ответа на эти вызовы. По словам Мишустина, с развитием системы искусственного интеллекта будет расти число профессий, в которых машина сможет заменить человека. Поэтому непрерывное получение знаний должно стать частью жизни современного специалиста. При развитии искусственного интеллекта будут исчезать профессии, связанные с выполнением монотонного рутинного однообразного труда. Пример Мишустин отметил, что особенностью нового этапа развития станет то, что машины научится выполнять работу, которая раньше требовала умственную деятельность. Но роботы и искусственный интеллект не заменят человека. Только человек, подчеркнул премьер Мишустин, может собрать настоящую команду и повести ее за собой. Сделать так, чтобы партнеры и коллеги верили в успех общего дела даже в те моменты, когда что-то не получается. Только человек может предложить совершенно новое видение застаревших и уже казавшихся нерешаемыми проблемами. По оценкам Мишустина, пока современное общество находится только у истоков четвертой промышленной революции, ему необходимо пройти определенный путь, чтобы осознать изменения последних лет и переосмыслить то, как в новых условиях будут вести себя разные системы общества. Я напомню, что первая промышленная революция связана с изобретением и внедрением правового двигателя во второй половине XVIII века. Это позволило организовать работу заводов. Вторая промышленная революция стартовала в конце XIX века. Ее специфика – это массовая выплавка стали, добыча нефти, применение двигателей внутреннего сгорания и электричества. Третья – цифровая промышленная революция – это внедрение полупроводников, персонального компьютера и интернета. И, наконец, четвертую промышленную революцию связывают с технологиями искусственного интеллекта. Премьер Мишустин не исключил, что пятая промышленная революция начнется в ближайшие 10-20 лет. Он предупредил, что любые перемены несут в себе риски, а особенностью нынешних перемен является то, что они происходят слишком быстро для того, чтобы человек их осознал, успел подготовиться и адаптироваться. Премьер подчеркнул, что от того, насколько активно в нашей стране внедряются передовые технологии, зависят качественные изменения фактически во всех сферах жизни россиян. Уже сейчас, отметил он, Система искусственного интеллекта и телемедицина позволяет оказывать более эффективную помощь пациентам, в том числе тем, которые живут в труднодоступных местах. Перестроить первичное звено здравоохранения центрично к нужным человека – это очень важно. И благодаря технологиям работы с большими данными и и машинными лингвистическими алгоритмами стало возможным сформировать справедливую адресную систему социальной поддержки. Цифровизация государственного управления дает возможность услышать голос каждого человека, то есть построить обратную связь от граждан на совершенно новом качественном уровне. Мишустин пообещал поддерживать студенческие стартапы в технологической и цифровой среде, а также сообщил, что Россия готовится к снижению спроса на углеводороды. К этому приведет переход на новую энергетику. Ну, это, так сказать, программное, системное, стратегическое выступление, но одновременно с этим в пятницу пришло сообщение, что правительство Мишустина наделило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики полномочиями заключать концессионные соглашения с бизнесом. Такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков. Уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей. А в целом в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей. Это позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики и промышленности. Особое внимание будет уделено обновлению в социальной сфере. Прежде всего, это больницы, поликлиники, школы, музеи, детские лагеря, спортивные комплексы. Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Федерации. Позволят создать новые производства и рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей. Вот эта вот тема про... Концессионные соглашения с бизнесом, которое получило разрешение заключать Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, оно очень четко стыкуется с данными, с планами, которые не так давно озвучил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Ну, озвучил он их не в качестве министра обороны, он их озвучил в качестве руководителя Русского географического общества. И на встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения Российской академии наук он заявил о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных и экономических центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек каждый. Тогда это вызвало некоторое недоумение некоторое время назад, разного рода, так сказать, люди выдвигали разного рода предположения, но Шойгу дал программное интервью разбизнес консалтингу Именно разъясняя и развертывая свои тезисы. И, по сути дела, из из этих тезисов вырабатывается картина комплексного системного развития не только российской Сибири, но и в целом России о развитии Сибири предполагается использовать как локомотив этого развития. Я подробно обсужу это после паузы. Пауза будет короткой,
0: не переключайтесь. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, продолжаем, дорогие друзья. На встрече с научной общественностью сибирского отделения РАН Шойгу сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных и экономических центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек каждый. Эти центры должны стать новыми плюсами притяжения для населения всей России, ну и для, как подчеркивает Шойгу, наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и даже в дальнем зарубежье. Предполагается, что эти центры дадут мощный импульс развитию сибирского региона и в конечном, цен... и в конечном счете мощный импульс устойчивому развитию всей российской экономики. А подчеркивается, что речь идет не просто о строительстве в Тайге новых населенных пунктов. Ну, действительно, у нас у каждого крупного города в Тайге строятся огромные, уже построены огромные спальные районы. Некоторые из них даже сообщены, соединены со своими городами надежным транспортным сообщением. Вот. Но речь в данном случае идет именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны. При этом развитие Сибири рассматривается в комплексе с развитием... Арктической зона Российской Федерации и в комплексе с обеспечением национальной безопасности на период до 2035 года. Президент Путин в прошлом году утвердил соответствующую стратегию и этот документ, судя по всему, начинает постепенно реализовываться. Пока на уровне, разумеется, планов. Президент Путин поставил задачу уменьшить диспропорции в развитии западной и восточной части страны. Осенью прошлого года правительство Мишустин утвердило национальную программу развития Дальнего Востока. Ну и теперь приходит время обсуждать ускорение экономического развития сибирского региона. Шайгу подчеркивает, что Сибирь это географический центр самого крупного континента мира Евразии. Через этот регион проходят ключевые транспортные пути страны и Транссиб, и Транссибирские авиамаршруты. Сибирь является ключевым связующим звеном между Арктикой, Дальним Востоком, Центральной Азией и Европейской частью России. Сегодня Сибирь в основном рассматривается как кладовая. А, это центр добычи нефти и газа, здесь основные залежи природных ископаемых, драгоценных, редкоземельных металлов, это центр сказать, лесозаготовок, но экономический потенциал центральной части Сибири, где сочетание недр водных, лесных ресурсов, энергетики, остается практически нераскрытым. Сергей Кургетович Шойгу подчеркивает, что на Сибирь приходится более 40% лесных территорий России. Там находятся уникальные горные территории, бассейны крупных рек и озер, бассейны 4 из 5 крупнейших рек России и также 35 больших озер, 7 из которых, начиная с Байкала, входят в число крупнейших в России». Экологически чистые природные территории дают возможность развития важнейших секторов экономики будущего, под которыми Шойгу понимает сельское хозяйство с экологически чистой продукцией и туризм, включая спортивный, экологический и культурно-познавательный. При этом регионы Сибири богаты не только запасами стратегически важных полезных ископаемых, но и солнечной энергии. Скажем, Иркутск, остров Альхон на Байкале, Республика Алтай входит в число наиболее солнечных регионов России. Это создает широкие возможности для развития возобновляемой энергетики, экологически чистых производств, которые не производят выбросы парниковых газов. До последнего времени, до настоящего времени, Сибирь выполняет функцию восточной кладовой страны. Здесь добываются нефть и газ, выплавляется алюминий, находится большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. В прежней модели геоэкономики, которая соответствовала советская система развития экономики, Сибирь чувствовала себя вполне уверенно. Но сейчас центр мировой экономической активности переместился с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, в центром в Китае. Сибирь граничит с Китаем на юге в Алтайском крае. И это само по себе рассматривается как важный фактор экономического роста региона. Экспорт природных ресурсов в азиатско тихоокеанские регионы прежде всего в китай идет полным ходом но экспорт сырья не дает как подчеркивает шойгу эффекта для экономического развития регионов. потому что экспорт сырья не требует большого населения инженеров, не требует школ университетов и собственно говоря не требует крупных современных благоустроенных агломераций тоже. В результате этого с 90-х годов наблюдается отток населения из Сибири в европейскую часть страны. И Шойгу задается вполне резонным вопросом, почему мы должны из Сибири, например, почти 90% меди отправлять за рубеж. Почему Россия не может делать из этой меди-электродвигателя, который потом приходит к нам из-за рубежа? Почему 60% алюминия, который производят российские заводы, отправляется в чушках на экспорт? Расширение производства алюминия, содержащей продукции более высокого переделав, начиная с проволоки, позволит сразу увеличить экспортные доходы в разы. То же самое касается даже лесокругляка. В Сибири практически уничтожено предприятие по лесопереработке. Соответственно, негде перерабатывать лес, приходится отправлять на экспорт кругляку. Шойгу подчеркивает, что появились беспилотники на аккумуляторах, машины ездят на аккумуляторах, которые делаются из кобальта, никеля, лития. Все это в достатке имеется в Сибири. И он задается вопросом, почему же аккумуляторы, то есть продукцию высоких переделов, там же не производить. Он говорит, что он ездил в Сибирь, встречался с руководителями регионов, с крупными предприятиями, с учеными. И лично убедился, что сибиряки готовы развивать свой регион. Все, что им для этого требуется, государственная поддержка. Шойгу подчеркивает, что новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. И, как пишет он, бояться этого не нужно. Если бы этого боялись в прошлом, не было бы ни набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с Жигулями, ни Дивногорска, Братска, ну, в общем, перечислять можно долго. И он показывает, что космодром Восточный, оттуда пойдут уже скоро пилотируемые полеты, а строительство города Циолковский, который, оказывается, планировался рядом с этим космодромом, по сути, даже и не начато. Он рассказывает о советской индустриализации, о том, что к 16 году в Российской империи насчитывалось 666 городов. Цифра, на самом деле, пугающая, а к девяносто му году в Советском Союзе было уже около 2200 городов разных категорий. Из них только с 56 года до начала перестройки появилось более 600 городов, то есть тысяча городов была, грубо говоря, построена при Сталине. Шойгу подчеркивает, что вести первичную обработку сырья, конечно, можно и вахтовым методом. Но уже организация глубокой переработки требует современных экологичных технологий, подготовки кадров, научных исследований. Значит, должны появиться не только современные предприятия, но и новые вузы, новые научно-исследовательские организации. Только это обеспечит устойчивое развитие Сибири. И сегодня речь идет о создании в Центральной Восточной Сибири промышленности. И экономических центров, которые будут профилированы в зависимости от имеющихся в этих регионах энергетических, транспортных и ресурсных мощностей, с одновременным благоустройством уже существующих населенных пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей. Давайте примем звоночку Андрей Забаканов в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадий, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот Шойгу Сергей Сергеев конечно, он как бы строитель, созидатель э, за Россию, матушку. Это все понятно. Но вопрос у меня простой. Э, куда вы денете вот 10 миллионов человек, которые продали Россию вместе с Нарышкиным, которые работают на англосаксов? Вот, может быть, этих людей просто вытворить из России, а потом уже строить города, пусть это будет 5-10 городов, чтобы какие-то денежки освободились, а эти люди нам не нужны. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете. Спасибо по этому большое. Пол... У меня нет доказательств, что там господин Нарышкин работает на англосаксов. По-моему, основные провалы были при его предшественнике. Но я совершенно не считаю, что людей типа Чубайса нужно куда-то выдворять. Наоборот, по-моему, Сергей Кужевет и Шойгу сейчас говорит в том числе и об использовании э, труда в соответствии с российской традицией, в соответствии с американской традицией, английской традицией, австралийской традицией, в том числе с использованием труда предателей нашей страны. Зачем высылать предателей за границу, когда они прекрасно могут поработать на благо страны? Разумеется, не в качестве управленцев, не в качестве политиков, а в качестве простой рабочей силы. По крайней мере, это будет более культурные, близкие гражданам Российской Федерации трудящиеся, чем, скажем, многие гастарбайтеры и трудолюбивые соотечественники. Так что я здесь не вижу, честно говоря, противоречий. И «Шойгу» подчеркивает очень очень высокую важность транспортного вопроса для Сибири, говоря о необходимости возрождения локальной, региональной и малой авиации, которая существовала при советской власти скажем, пассажирское сообщение нужно довести до такого уровня, чтобы для жителя Кодинского или Богуча, ну, Богучан это 4,5 часа на очень хорошем джипе по хорошей дороге на высокой скорости от Красноярска, чтобы для жителя отдаленных городов было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно, и все это в течение дня. Необходимо развитие железнодорожного транспортного коридора Сибирь издавна была частью Великого Шелкового пути. Здесь уже проходит Транссибирская магистраль Которую нужно модернизировать. Необходимо построить вторые, третьи главные пути. в том Необходимо электро- модернизировать БАМ. Может быть, перевести поезда на сжиженный природный
0: газ. Пауза будет короткой, Не переключайтесь. Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем разговор о новой инициативе Сергея Кужугетовича Шойгу. Он говорит о необходимости построить современный кедровый тракт, безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем, прежде всего, безопасного, четко обозначилась. Стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападение пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Поскольку ну, Афганистан никогда не был э, транспортным центром и логическим хабом, ну, можно предположить, что министр обороны Российской Федерации предполагает, что ситуация в Афганистане после прихода к власти запрещенного в России движения «Талибан» в выплеснется на соседние регионы и приведет к дезорганизации международных транспортных потоков. Для России кедровый тракт, указывает Шайгу, имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. На всей протяженности транспортных коридоров, как в Сибири, так и в других регионах, нужно создавать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств. Такие центры будут осуществлять глубокую переработку промышленного и сельскохозяйственного сырья, будут поставлять продукцию и внутри страны, и на экспорт. Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в сибирском регионе, и спектр их очень широк. И здесь Шойгу переходит к описанию конкретных мест, где могут быть построены новые промышленные центры. Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста медь и электротехника. Там есть все возможности не только для добычи, но и для глубокой переработки меди различных редкоземельных металлов, для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. В том же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия, так называемая алюминиевая долина. В Южной Сибири есть все возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Ну, На самом деле Канск это огромное. Огромная залежа угля и совершенно огромные возможности для развития самых разных производств. Я там довольно много в свое время поездил. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера лесостроительные материалы с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой. И это только верхушка айсберга, подчеркивает Шойгу. Я должен сказать, что действительно Лесосибирск – это место, где действительно огромные возможности для строительства... Предприятии по лесопереработке. Более того, лет 6 или 7 назад там даже выделялись колоссальные деньги, несколько миллиардов рублей на строительство нового лесоперерабатывающего совершенно огромного комплекса. И я там был, меня там водили по этим местам, где должен был быть этот комплекс. Но туда проложили проселочную дорогу. На этом распил денег, строго говоря, и закончился. Ну, и я надеюсь, что теперь, когда Шойгу это дело озвучил, все-таки это место будет использовано и начнется, так сказать, развитие. Вот. Ну, э, на самом деле, подобного рода планы вызывают радость, вызывает энтузиазм. Я искренне надеюсь, что они будут, не останутся, так сказать, предвыборной темой, они будут реализовываться и дальше. Тем более, что Шойгу говорит, что специалисты, э, так сказать, российского, специалисты русского географического общества, которое он возглавляет, они разрабатывают эту программу развития Сибири уже 10 лет, ну и, соответственно, в общем, можно уже приступать к ее реализации. И когда возник вопрос о том, откуда возьмутся деньги, Шайгур сказал совершенно замечательную историю о том, что вот на совещании Путина кто-то сказал, денег нет. На что Путин сказал, что, знаете, если так говорить, никогда не будет деньги, у нас есть ресурсы, значит, деньги нужно изыскать. И дальше пошел разговор о финансировании этих проектов при помощи методов концессии, то есть при помощи привлечения частного бизнеса. Ну, Правда, в федеральном бюджете, как я не устаю говорить, не устаю цитировать Минфина Российской Федерации, 1 августа лежит без движения 18,8 триллионов рублей. И, как отчитывается, Минфин, по крайней мере, фонд национального благосостояния за август еще успел вырасти. Но, вероятно, эти деньги предназначены для чего-то для решения каких-то других задач. Но, тем не менее, планы министра Шойгу, достаточно убедительно, достаточно красиво. И я надеюсь, что мы дождемся их реализации, или хотя бы начала их реализации. Пока же у нас новости внутреннего туризма с Северного Кавказа. Российский мэр, я думаю, все мы понимаем, какую партию он представляет, назвал критиковавших его город туристов неудачниками и быдлом. Это все цитаты. Я чувствую свою вину, потому что я много вам рассказывал о том, как замечательно похорошил город Железноводск. Это часть агломерации Кафминвод. Там действительно сделали цифровизацию, там сделали много интересных вещей для туристов. И некоторое количество моих знакомых, которые там отдыхали, были просто в восторге от этого в прошлом году. Но вот сейчас мэр города Железноводск в Ставропольском крае, господин Моисеев, вот так вот себя везет. В своем инстаграм-аккаунте глава города Моисеев попросил читателей выбрать лозунг для лучшего велосипедного курорта. Вы никогда не поверите, что предложил тот замечательный человек в качестве э, лозунга для своего города. Он предложил вариант. Вот, понимаете, это я цитирую дословно. Человек на полном серьезе, для понимания уровня культуры руководителей Железноводского. Он предложил вариант «радость между ног». Это не шутка. Этот человек имел в виду велосипедный спорт. В комментариях под этой восхитительной публикацией одна из посетителей Железноводска заявила, что этот город уже потерял свою привлекательность и стал похож, как она написала, на обыкновенные города любой области. В ответ на это сообщение, мэр города Моисеев раскритиковал женщину и попросил держаться подальше от его курорта, цитирую дословно высказывание мэра, который занимается развитием внутреннего туризма. Недорогая наша! «Быдло недобедно да озабоченная и потерянная душа, обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам». Вот кем считает. Мэр Железноводска, господин Моисеев, понятно из какой партии, нас с вами. Он считает людей, которые приезжают к нему в город, если верить его, так сказать, словами, озабоченными неудачниками. Быдло, недобедно озабоченные потерянные души. Я думаю, туристы должны знать, кем считают их в городе Железноводске. Подписчики чиновников замутились такому ответу и встали на защиту туристки, пояснив, что каждый имеет право на свое мнение. Кроме того, в комментариях появились отзывы, на... появились отзывы о работе властей, понятно, как работают власти в Железноводска с таким уровнем культуры, и жалобы на жизнь граждан под этими замечательными руководителями, вроде господина Моисеева. Надо сказать, что еще в апреле прошлого года мэр Ставрополя, господин Джаддоев, предложил людям, недовольными мерами по борьбе с коронавирусом, переехать в Соединенные Штаты Америки. Один из подписчиков пожаловался на отсутствие реальной помощи населения, уже тогда указав, что люди вынуждены покидать дома и идти работать. Иначе, если не коронавирус, то финансовая ситуация доведет. Но господин Джадоев сказал, что если кому-то не нравится, то он может убираться в Америку. Вот это, это определенный уровень культуры. Это уровень культуры, который должны учитывать туристы, которые посещают Ставрополь и Железноводск. Потому для того, чтобы когда вы с этим столкнетесь, а если вам что-то не нравится, убирайтесь отсюда. А если вам что-то сказать, кажется, что что-то, что-то, что-то не по вам, так сказать, вы озабоченные. вот это уровень культуры, который вы должны учитывать. Мне очень стыдно, что я в свое время рекламировал вам город Железноводск, учитывая уровень культуры мэра Моисеева, который который всерьез предложил вариант слогана для своего города «Радость между ног», я думаю, что, в общем, это место, от которого все-таки стоит держаться подальше. Я там не был, и уже вряд ли я там буду, просто потому что ну, ехать к людям, которые вот так занимаются продвижением своего города, нет ни малейшего желания. В России достаточно мест, где еще все эти деятели, так сказать, Куда они еще не достучались, куда они еще не прорвались, где можно спокойно, нормально отдыхать. Также можно отдыхать и за границей. Что касается развития, ну, правда, не Сибири, а Забайкалия, продолжаются тоже новости о бурном развитии здравоохранения. Истребление врачей, изгнание их из профессии продолжается по всей стране. Вот новости из Забайкальской краевой детской клинической больницы. Оттуда уволились заведующие сразу кардиоревматологическим отделением, заведующие реанимационным отделением и заведующие нефрологическим отделением. В этом сообщают местные краевые информационные каналы. В приемной краевой детской клинической больнице увольнение комментировать отказались, совлажившись на указание глав главврача. Но сами врачи подтвердили факт своего увольнения, повод у всех был один, как они говорят, ну, они говорят, что вы все прекрасно понимаете, но понятно, что это издевательство со стороны руководства, вот, врачи остаются в чете. Говорят, что они ушли в другой клинике, их пациенты об этом знают, среди них пациентов без помощи никто не останется, но новые пациенты этих квалифицированных врачей уже, скорее всего, не найдут. Весьма вероятно, что они ушли в частный сектор, потому что так сказать, государственная медицина продолжает уничтожаться не только в Москве, или, может быть, правильнее называть наш город уже Москва, судя по тому, что здесь происходит, но и в Чите тоже. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Каждый понедельник на радио КП Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина Пучкова и данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
1: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
1: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина» и «Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Дорогие да, друзья, продолжаем. На самом деле, вскоре после заявления, которое цитировал мэр Ставрополя Джадоев, он умер. Это случилось 30 апреля 2020 года. Ну, как это, так сказать, мэр Ставрополя умер, а у мэра города Железноводска все замечательно, он свою политику продолжает. Давайте примем звоночек. Светлана Валентина из ростова на в эфире.
0: А-а-а. Добрый вечер, Михаил Здрасте. Геннадьевич. Вы знаете, они что внедрили сейчас? Вот эти же траншизы. И это ну все платная медицина. То есть идешь, это совершенно человек ничего не делает, бездельничает. Да? Он по технологиям отрабатывает штатовский. Нормально, плати кровь, даешь плати, еще что-то плати. Понимаете, навязали нам вот эту вот всю систему. Интересную да, медицину. спасибо.
1: Да. да, все правильно скажем. При, причем, обратите внимание, тесты ПЦР в развитых странах Европы бесплатны. У нас они не просто стоят серьезных денег, они еще подорожали в последние в два раза, и все эти так называемые антипо- антимонопольные органы э, то ли поддерживают ограбление людей, то ли, э, так сказать, и бессильны перед медицинской мафией, не знаю. Ну, точнее, псевдомедицинской, понятно. Ну и вот тут зашла речь о, как, о том, как правильно называть Москву, Москва или москва Ну вот новость в, 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 в несколько, с неделю назад произошел в Очаково-Матвеевском районе Москвы, вы не поверите, произошел взрыв фекалий. Мне вот сейчас прислали запись с видеокамеры. Благо все в видеокамерах, а, так сказать, драться это дело не мешает, но, так сказать позволяет увидеть некоторые страницы жизни нашего города. Или уже, наверное, не нашего города. Реально, значит, просто асфальт, который вдруг взлетает к небесам, и коричневая жижа, выплескивается огромным фонтаном. Пострадал Мерседес, который стоял недалеко от этого, Пострадал некоторое количество прохожих. В официальных новостях об этом не сообщается. Но, судя по всему, это был прорыв трубы. Ну, тот, тес, тот самый прорыв, о котором необходимости которого нам так много и так долго говорят в последние годы. Другая новость из Москвы. Вот человек пишет. Детский сад, улица Широкая, дом 24А. В детском саду сидит охранник, молодой парень, который просто ничего не понимает по-русски. Что ему взбредет в голову, что он будет делать, кого он охраняет, от кого он охраняет, как он представляет свои обязанности. Это все непонятно, потому что так сказать, на языке территории пребывания он не говорит. Но для граждан России это место недоступно, потому что... Как я понимаю, государственная политика заключается в реализации лозунга россии не для русских». По крайней мере, когда вы ходите по улицам, возникает ощущение, что политика государства именно такова. Еще одна история. Маршрутка 34-го канала. Сообщают об этом в московских телеграм-каналах. Значит, трудолюбивый соотечественник, понятно откуда. Взял у детей деньги, а потом он решил взять еще у детей деньги. Он заявил, что оплата по карте «Стрелка» недостаточно, стал вытряхивать из них деньги, оскорблять детей, обзывать их мошенниками. Когда дети попытались это снять, на них напала стая. Такого рода людей, которые, соответственно, отобрали у них телефон, так сказать, поглумились, разглядывая их личные фотографии, стерли и, так сказать, выкинули их из маршрутки. Вот это будни не Москвы, это будни Москва-бада. Пора уровень сервиса. Вот, не буду называть фамилии человека, Ирина пишет. Четвертый войсковский проезд, дом 3. Значит, у чека в квартире. Батареи, три батареи. Батареи находятся в абсолютно ненадлежащем состоянии. Два месяца ГБУ-жилищник московский радостно обещает эти батареи заменить, ну, отремонтировать их. Приходят, проверяют, присылают извещение, что мы к вам придем, пожалуйста, ждите. И этот бардак длится два месяца. И несчастная женщина спрашивает, ну, она сама живет, она не может сама отремонтировать эти батареи. Да и, собственно говоря, и не все, не, не все мужчины умеют. Она спрашивает, что делать, кому писать. А кому писать в Москвабаде? Может быть, господам, господам, руководителям города надо писать по-таджикски или по-узбекски? Может, тогда не поймут. Потому что два месяца продолжается глумление над людьми. И серьезная очень проблема электросамокаты. Растет количество аварий, понятно, что запрещать в классическом стиле это нельзя, но обратите внимание, что тариф, как и в каршеринге, считается по минутам, это провоцирует людей максимально увеличивать скорость. При этом тарифы такие примерно такие же, как в Европе, а страховые компенсации порядка в 90 раз меньше. Мне человек из Эстонии приехал в Москву, был потрясен, говорит, ребята, у вас компенсации в 90 раз меньше, чем в Евросоюзе. То есть, это классическое проявление злоупотребления в монопольном положении. Во-первых, нужно рассчитывать тариф по километрам, а не по минутам. Или как-то комбинированно. И в каршеринге, и в электросамокатах. Потому что главная угроза на улицах сегодня – это каршеринг. Потому что люди, что называется, экономят последние минуты. А во-вторых, необходимо страховые Помимо того, что необходимо ограничивать скорость, необходимо страховые выплаты. Раз уж у нас тарифы европейские, ну, извините, тогда, пожалуйста, и страховки, и размеры компенсаций тоже доведите до европейских мерок. Вот коллега из Эстонии пишет, что разница у нас в 90 раз с Эстонией. Я понимаю, что Эстония конечно, страна медленная, а, так сказать, эстонцы являются источниками большого количества анекдотов, но в данном случае источниками анекдотов и жертвами совсем не смешных ситуаций являемся, дорогие друзья, все-таки мы с вами. Ну и вишенка на торте о том, как происходит развитие российской статистики. После рекордного сокращения численности пенсионеров Росстат начал скрывать их численность. Росстат ограничил доступ к оперативным данным о численности пенсионеров в стране. Это совпало с появлением официальной информации о рекордном сокращении числа получателей пенсий. Квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в Единой межведомственной информационно-статистической системе после того, как статистика показала рекордное сокращение получателей пенсии за год на 1,2 миллиона человек. С 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года численность пенсионеров уменьшилась на 1,2 миллиона человек. стала минимальной с 2015 года 42,3 миллиона человек. При этом с начала десятых в России наблюдается непрерывное увеличение числа получателей пенсии. А причина этого вполне понятна. С одной стороны, людей перестали выпускать на пенсию в ходе... Повышение пенсионного возраста. Я напоминаю, что у каждого человека, еще не вышедшего на пенсию, у каждого человека сказать среднего возраста и моложе, государство украло 5 лет жизни и почти миллион рублей недоплаченной пенсии. Это кража, на мой взгляд, в прямом смысле этого слова. Соответственно, люди перестали выходить на пенсию, а умирать не перестали. А с другой стороны, основные жертвы оптимизации здравоохранения – это пенсионеры. Потому что, когда медицина делается недоступной для людей, в первую очередь страдают слабые. Мы всей страной собираем смс-ками деньги на, на помощь э, детям, на лечение детям, в то время, когда федеральный бюджет не знает, куда делать деньги. А пенсионеры просто молча умирают. Это массовое убийство, по сути дела, тоже отражается в статистике и, вероятно, является гордостью тех или иных членов нашего замечательного руководства. И Росстат спрятал эти данные, как были спрятаны данные о сокращении численности населения после Большого террора 1937-1938 годов, как американцы спрятали данные после устроенного ими Голодомора в ходе Великой депрессии, точно так же это государство прячет уже и демографические свидетели своей восхитительной политики. Пауза будет короткой, не переключайтесь до следующего понедельника в 18. Часов. Счастливо! Экономика.